0: Hello， 各位听众朋友，大家好,好，我们是影书店。那这一集我们要录制的是《爱的艺 术》， 先跟各位听众朋友打声招 呼， 因为上一集是比 较， 我觉得是特别版啊。上一集我们录是空 白， 然后我们说我们的对象是针对创作者。那有那个我们的老听众朋友发现 了， 就是浩宁在录特定集数的时候会变得缓慢慎 重， 好像比较感 性， 但是跟平常那种无数嘴那种到处嘲讽已经有点完全不同人了。对， 那 对， 没 错， 就是空白那 集， 我个人自己已经感动了自己。我觉得身为一个我我应该算创作者吧的事 吧， 这样。我自认为是创作者，然后也确实在这个自认为创作者的心态之中，呃，有很多的幸福，也有很多压力很大的地方。就对我来讲，并不是按表超课把帕克斯录出来，看流量上升，我就会快乐。我自己觉不觉得是好东西，也是很重要的。那这个心态呢，直到我发现说，诶、欸，连安普跟井上雄彦都会在这个心态之中变得这个踌躇不前，或是作品也可能会做不出来，哦，我就觉得赞<笑>啦，对我我也不例外<咳>。OK， 那这一集呢？来到，呃，可以说是我们从去年录那个，呃，逃避自由开始之后，就许多听众敲完了一集就是《爱的艺术》。那我也忘记我出于什么原因，我就一哦，我知道，因为影书店很喜欢做书籍的跳跃连接。比如说，呃，如果上一集我们录经济学，这一集我们就不太可能连续两集录经济学相关的读物。那如果上一集已经关心完了国家政治，下一集可能就会稍微想要故意偏个人化一点点。那也是为了避免就是怎么讲？我觉得有时候同一个同一种类型的思想读久之后，我们会好像很有共鸣，很有思想，但其实是被同一套理论，嗯、呃，不礼貌地讲，所以我们被困住了，对我们没法做更广角的思考。那所以我们会刻意跳开。然后因为《福禄姆的逃避自由》那一集，可以说是我们上一季，就是今年呃二零二一年五月之前哦天啊，所以《逃避自由》是二零二零年录的东西了
1: ，是吗
0: ？绝对是啊，因为。
1: 二零二一上半年吧
0: ，没有没有逃避自由，反正就是很久以前读，我觉得逃避自由很前面，对我我至少可以确定逃避自由是在《进击的巨人》完结篇。二零
1: 二一上半年，上半年哦，因为我们是实习生计划、啊<咳>，那时候带大家带大家一起读嘛，然后带大家读完就疫情啦，所以
0: OK OK。反正就是我们那时候想说刻意避一下福禄姆，因为那本身太棒了。那没有听过《逃避自由》这集的朋友，欢迎往前翻一下，对，因为那集真的录得相当好。而且我们还把《逃避自由》跟《进阶巨人》做极度完整的整合，我回头听都会觉得那是谁录的，那个结构写的真是漂亮。那这次呢，《爱的艺术》我们也分成两集，一集是我们先来讲这本书在干嘛，那下一集就是我们在这一集上下之后，再过一阵子我们会上下。就是《爱的艺术》的第二部分。那这时候呢，我会跟另外一部动画做结合，因为我发现那一部动画疑似从头到尾都在抄《爱的艺术》，疑似哦，疑似。那反过来说，看过那部动画，如果曾经觉得喜欢，但不知道为什么喜欢或觉得不舒服的人，也可以在《爱的艺术》里面得到一个很完美的印证。那总之，我们先讲结论<咳>。我们会在开头的时候跟大家推荐说，这本书谁该买，谁还好。那《爱的艺术》呢？我们今天，我跟文君。今天我们晚上先录制，有个小分歧。我是觉得这本书是每个人都该买，但文君觉得，呃、缺乏某些经验的人买了之后可能会一时帮不上忙，就可能有看不懂的这个一时用帮不上忙。那所以，我们混合起来，观念变成说，我觉得它可以变成国小读经班，就是小时候大家也念，对，爱是一种什么什么，对，没有爱你就不算是个人之类的，先读经。那等你长大的时候，就慢慢发现佛洛姆的这个。功利之深厚，毕竟这已经是一九五零年吧，就是已经算五七十年前的书了。到今天看还是会觉得像新的一样。其实我们看逃避自由的時候《逃避自由》的时候，《逃避自由》比《爱的艺术》更前面出版。嗯，那时候我看的时候也很震撼，就觉得靠，好像在讲的是，就是资本、监控资本主义，就是现在这个有那个社群网络的年代。对，那我们他讲政治的时候，讲的好像是现在所谓的，不管是1450还是说你是什么中国同路人，好像讲的是这个呃政治热烈，但每个人有点小小不确定是不是掌握有自我的这个时代。那《爱的艺术》就更猛了，因为据所有人论述，就是说，反正如果你喜欢佛鲁姆的任何一本，《爱的艺术》还是他的超级普世性的大绝招。对，那我目前看来也觉得很有道理。那这本书很有趣哦，我们先做个前情提要的推荐，就是你如果曾经认真。试图去 爱， 并且爱的遍体鳞 伤， 这本可能会更有用。那如果你没有付出心力 过， 很可能你就会有些段落你会没有感觉到感 动， 就穿过水无痕。那如果你从未去爱过 人， 这本书你可能 会， 你从未爱过 人， 但想要被 爱， 这本书对你的帮助可以到趋近于 零， 因为书一开始就跟你 讲， 这本书是教你努力去实践的艺 术， 而不是教你被爱的艺术。它是爱的艺术，不是被爱的艺术。所以，如果你今天想要成为什么可可爱爱的人的话，这本书应该是完全没用。这本书超麻烦的，呃，但是如果你已经付出过很多力气，但总是遍体鳞伤，然后你觉得你做什么都没问题，就只要谈爱你就过敏。比如说你工作很顺利。然后你只要跟你回家看到你男朋友、女朋友，或是老公、老婆，你就觉得我人生这边一定有点问题，可是我处理不来了。那或是说你人生过得很有朝气，跟你的老婆或是先生，或你的小孩都处得很好，但想到你爸妈，你就想说那个是我的死角，我没办法。你只要任何跟任何人际关系有那种我没办法，这边我就只能放给他烂。任何因爱所苦的人，在爱的艺术都可能得到治愈。但如果你从头到尾都没有跟任何人建立关系，你也觉得还好的话，这本书我觉得。还好啦，因为这本是爱人的艺术。如果你不爱人，也自以为过得蛮快乐的话，这本书未必可以第一瞬间给你帮忙。好，是前前提要。但因为这本书，很罕见的是在读的时候跟文俊聊，也会哦，终于又有一本读的时候，两个人有一些观念上的差异。因为这些读经济学或是什么时候，已经好久就觉得。大家因为共同读的书很相近，又读了好一阵子，读书会又开了太久，所以变成非常非常同步。那这本书啊，因为我们的过去的生长背景不太一样，所以在《爱的艺术》终于出现比较立体的讨论。那希望今天这集也可以给大家一些呃收获。对，来自弗洛姆的《爱的艺术》。好，首先前情提要，弗洛姆在一开始的时候，第一章第一节就是他翻开就直接跟大家讲说，哎就，就哎大家先跟大家讲哦，如果想要被爱的话，这本书帮不上忙。那如果想要找找到爱的秘方的话，这本书也帮不上忙。他要先讲三个大大大大误解。第一个是如何被爱，然后弗洛姆直接说不是不能，我们不可能努力被爱，你只能努力的自爱跟努力的爱人。对，所以这本书他主要讲的是主动性的去付出爱，对，包括爱自己。然后第二个呢，呵呵我不知道大家有没有听过，就是找寻一个值得爱的人，追求自己的人生伴侣。就是各位应该不太可能用说，我们就放松、放空、随命运来找寻伴侣。就是固然有可能是随随命运，但终究你只要想到随命运找寻伴侣，你心中应该想的是，正确的人出现的时候，我就會为他奋不顾身。那也是所有的爱情电影的基调。天命真就是天命啊、呃，不是天命真子，讲错，真命天子，天命真子是什么？<笑>
1: 听起来好可怕的
0: 。OK， 真命天子或真命天女出现的时候，嗯、你就会发现说。背景跑出了配乐，镜头变成慢速的长镜头，于是全部的观众都看得出来，那就是 l 万 o 客 e 他一颗任务对不对 l e 尼欧都出现了，全部人都看得出来，这个人值得被爱。那于是你就关注你的精神在爱他。那弗洛姆直接吐槽就是说，没有，呃，重点不是对象，而是能力。哇，这边就好吧？我们换一个重训的例子来讲，重点不是什么杠铃或是什么运动器材，而是你本身的肌肌肉强度够不够。所以重点不是谁适合让你爱，固然你可以选一个你觉得最适合的，但核心关键就在于你本身有没有爱人的能力。那所以如果你常常每次觉得啊、哦，我又爱错人，我又爱错人了，那这本书你一定要买，因为弗洛姆的意思就是你的爱的能力还没有建构好，不是那些人有问题，那些人可能有问题，那不是重点，重点是你本身的<笑>肌肉量太少，就是你爱的肌肉不够强健，你每次都用自由发挥乱做，觉得哎、欸、我又有变强壮了，然后几天后干拉伤。弗洛姆在讲《爱的艺术》的时 候， 是非常把它当做一门技术在锻炼 的， 非常专心。我认为有做过重训或是任何专业技术训练的 人， 或是喜欢《专家之路》这本书的 人， 我刚刚跟文娟讨论 完， 觉得这本书比较不像《爱的艺 术》， 它比较像《爱的专家之路》。
1: 嗯， 因为他其实在书里也是一开始就提到 说， 他他觉得这是。他是在讲一种能力的，你可以说能力的锻炼，或者能力的培养。那他也很直白的讲了，你就是要做两件事情。第一个就是先理解理论，然后第二个就是、嗯哎、去实践他我想你应该听得出来，他没有要跟你讨论就是怎么被爱或者什么，他就是这就是一个漫长的锻炼的过程，对。對
0: 然后他觉 得， 想要用本能去尝试爱的 话， 应该都会在本能中迷失。所以他 讲， 第一个不要去问怎么被 爱， 先学会怎么爱 人， 或是更更彻底一 点， 先学会怎么爱自己。OK， 不要先想被爱。然后第 二， 不要问对 象， 重点是你有没有爱的能力。第 三， 第三我觉得还比较好懂。啊， 我我不知道我们听众有没有超级年轻、超级有热情的人。我这边不是贬 义， 我说超级有热情是遇到某些对象的时候燃起一种 啊， 我找到我真正爱那个人了。好吧，但我们翻成比较当代的说法是，还你晕船了吗？对他第三个讲的是小心不要坠入爱情，而是要身处于爱之中。哇，那我就得这时候觉得是英文奥妙，就是不能 f a l l i n love， 你不能掉进去，你必须是在那之中，是 in 而不是 f a l l i n 那也就是说，一切使你觉得那种 formal 心态的，他担心我会错过这个人，你一切发就是你只要一切的那种。天啊，天啊，天啊！这太神奇，太不可思议！我一定要爱这个人。他觉得，呃，嗯，你八成已经失去了独立自主的性，你已经失去自主性，你只是感觉到一个神圣个体，你害怕与他分离。这个时候的爱通常是不成熟，你是依靠他的。
1: 嗯，因为我想要补充就是，他的英文书名啊是《了。h e Art of Loving》，就是不是《了。h e Art of Love》，是《Loving》。<咳>这个动作，对对对，所以我觉得他在这
0: 里讲得很清楚很，很小心。嗯，对，然后讲这个沉浸在爱之中，因为这本书其实有提到大量的跟基督天主相关的爱。那这边我们讲比较少，因为我们两个对宗教真的理解比较有限。<咳>但你可以直接知道说，弗洛姆觉得，如果你今天感觉到一个主，一个完美的主，让你。深陷其中，整个人仿佛世界被改写过。以佛尔摩的观点就觉得你晕船了吧<笑>？对啊，你就表示你失去了自主性。你觉得今天我一定要依靠他，不管今天这个人是晋级的巨人，就是叶主席，对，或是说今天你可能说我是个真的“ 1450。蔡英文说了什么都对，只要你对任何人事物产生这种宗教狂热或是迷恋，他觉得八成是不成熟。对，那你可以当玩笑讲，因为我觉得有时候大家反串就是这样，每天在那边讲说我是“ 1450， 我是王军，但其实很多人在真正做判断的时候还是有个分寸。但大家一起鼓吹这件事情，很可能让一些新手真的就哈，你们是开玩笑的、喔。对，所以我们再回来讲弗洛姆三个三大基本错误：不要讨论悲哀，不要再找，不要只讨论对象。然后第三个是不要坠入爱情，对，要去找寻跟存在于爱之中。也就是说，不能够只是第一天像闪电般的天气，就是天啊。我找到正确的人了，而是你要，你终究要面对的是，在每一天之中，让爱持续的发生，让两个人彼此互相认识、了解，然后每天像新的一样，这才是真正要追求的东西。好，那这三件事情呢？我真的觉得国民教育应该，<笑>对，因为因为我总是看到各种网络文章讲说，怎么成为一个值得被爱的人，光是让自己值得被爱，也是说打理我的外表啊，甚至是让自己变成更好的人，只是成，只是为了追求让自己值得被爱的人。那这其实很把你的幸福放在别人手上，是一件很不安全的事情。那如果很认真的教我们该如何成为一个能够好好爱人的人，即使正确的或是你喜欢的对象，或是能给你正确回应的对象还没出现，至少在爱自己的这个人身上，你没有问题。然后无法爱自己的人生会空乏不堪。我们之后再来碎念。对，大概是我们今天这本书前情提要。然后如果有这些迷思的真的这本书真的值得买来细细的看。那书评里面讲得很好，就是、有人说弗洛姆跟大家讲道理，但却没有让大家有被羞辱的感觉。所以我觉得，就是如果呃刚刚的症状你有出现的话，已经值得先买一本。那接下来呢，今天会有三个，我们从它里面提的超多观点之中，先整理出三大主题方向。那我们今天先把这个聊完，这样。<咳>还记得录逃避自由的时候，那时候本来想要录好像五十分钟吧，就录了一个半。哎、欸，那想要录两个小时，吓尿。但这本书薄了很多，我觉得弗洛姆有意让自己的书变得更简练
1: 。我觉得不是，因为这已经是第他的
0: 最后面的书啦
1: ，對,对啊，好像他有很多，就是他就是说，我我觉得他刻意不讲。对，前面前面几本书我提过
0: 了。对他一自由真的是很重装甲，值得一听，值得一买。然后我们三个观念，像第一个观念，就是他认为许多人所谓的爱。其实是因为分离之后想要重新合而为一，那这很像是古典神话，就是很像说什么男人跟女人之所以会想要结合在一起，是因为本来人是四只手四只脚的一个球形生物，那很强大，那天神就觉得你们这样很有威胁性，所以把人劈成两半。死后呢，人的一辈子都在找寻另一半，然后能够永远的拥抱在一起。所以，<咳>普鲁姆第一个要提的是说，嗯、呃，我们从母亲身体离开之后，得到一个完美且永恒的，就是。无条件的爱，然后慢慢的随着成长与他分离，就是、诸如此类这样<咳>。然后还有，呃，人对于有一天发现说，原来亲人或朋友或爱人是会过世的，所以慢慢的感觉到世上的一切东西都不可持久、不可永恒，一切爱我的、我爱的都会离我远去。因此，这个不可逃避的分离性使人们变得焦虑，而且感觉到恐慌，甚至觉得生命失去意义。毕竟，我们搞了半天，努力了那么久。结果，所有我们爱的东西都留不住，这是很巨大的无力感。那在这个前情提要之下呢，很多人的追求爱是出于一个追求合一性的这个本能。那这边就要直接引入一个危险名词。我刚开始看的时候觉得很很很很美，然后后来发现哭啊，搞错了<咳>。这个名词叫共生合一。这个共生合一跟我们讲什么共生和解、共生音乐节一点鬼关系都没有。它讲的是母亲跟胎儿的原始关系。呃。怀胎的这个母亲，如果脐带断裂或是孩子死掉，<咳>原则上就是这个关系就消失了。所以母亲没有孩子，跟孩子没有母亲都是不完整的关系。那这两个人是不能独立，在这个怀胎状态下是不能没有什么独立自主的。没有人在讲说孩子你为什么不独立？为什么要住在子宫里面？你也不会跟妈妈说你该让你的孩子离开脐带去外面晃一阵子，不可能。但是这个状态导致的是，在生育的状态之后，正常人其实应该都要有两个特性。这也是这本书花很多力气在讲解的。第 一， 他应该能够独立自 主， 他知道自己要什 么， 然后也能够照顾自己。然后第 二， 能够跟他人建立关系且结 合， 不是性方面的结 合， 是跟人缔结一种互相照顾的一种契约或是一种信念。那所谓的共生合 一， 其实就是他只能够在完全相连的情况下互相爱对方。哦。这个时候呢，我跟文军就有个分歧，就是文军在看这段的时候，心中没有觉得这是一个多么恐怖的段落。文军觉得，呃，我看到这段了，但浩宁就觉得，哇看。就是我，我以前的所有恋爱经验，几乎我都有意无意的想要促进进入共生合一的状态，就是非跟对方在一起不可，那就是了万，那就是命运中的真爱。然后最好的爱就是失去对方，自己仿佛不能活的那种。很命定式的、很燃的，呃、嗯，主流的影视作品、电影、歌曲会歌咏的那种真爱。然后我想说，天哪、啊！我以前一度就只觉得只有那种这什么什么真爱联盟，就是除了男女之外，同性不算爱的那种真爱才是有病的。就我现在发现，以这个说法的话，所有那种非跟某人在一起，不然我就跟就没有活着的意思。罗密欧与朱丽叶的那种不知道在爱到死去活来的时候，爱，其实都是共生合一式爱情。所以第一种男女爱进入共生合一的时候就很病了，就很病。然后第二种，我自己没有这个状况，因为妈过世太早。但我听过很多朋友这个困扰，就是孩儿子，尤其是儿子，专指兒,儿子长大之后，母亲仿佛无法让这个孩子离开家门。对， 那这个当然原因很 多， 但其实变成一 种， 我如果失去 他， 我就没有我自 己， 我也不希望我的另一半就是孩子离开 我， 因为我觉得他会活不下去。那当然也有可能是父亲跟孩 子， 父父亲跟女 儿， 那也有可能是超级热恋期的情 侣， 他无法忍受自己的另一半自己去吃 饭， 或者跟朋友吃 饭， 或者是去学一些别的课 程， 或是上班的内容自己插不上 话， 变成一种绝对必须完全存在。那这个时候，其实会发现说，这个彼此双方似乎，呃，讲白话一是有点不健康。但是以弗洛姆的观点，就是你们好像已经陷入了共生合一。对，那这个时候就会陷入我以前在谈恋爱时最喜欢吵的一个老架。我那时候一直没有想通，就是如果我们没有要全心全意的在一起，那不就变成两个亲密的陌生人？<笑>也就是我们两者到底是一加一等于二或大于二，或是只是分分别的两个一而已？然后，弗卢姆这边告诉我们，一定是古典希腊哲学折磨了我们，也就是以前学的什么同一律 ，A 不能同时是 A 又不是 A， 这这类的，对吧？就是小时候我们学数论有学过，就是数字不能同时是自己又同时不是自己。这个科学观念使得科学突飞猛进，因为它可以辨证真伪。但是，他认为人的主体性跟与他人的共生性是可以并存的。这个观念在科学的话，一直直到那个玻璃二元性才终于承认，光可能是波，也可能同时不是波。这句本来很像禅学干化的东西，对，什么就是量子，在量子世界中好像又合理了起来。那为什么要这样讲呢？因为我以前一直苦恼于，我爱一个人，要么我跟他在一起，要么我没有跟他在一起。我有可能跟他在一起，又没有跟他在一起吗？这不是出轨或什么的吗？对，那当然我这么坚持，一定要一百趴在一起，或者是不然我就只能分开。哎、欸，搞导致后来还真的出轨了，干对。因为佛龙，我的意思是说，他他我觉得他是对广大的西方世界的人们说，呃，我跟你们解释一下，在东方有一些别的道家思想、老庄思想，所以我要跟你们讲哦。我知道你们可能听了觉得很火大哦，但是人可以是独立的个体，同时也是与他人相处的个体。然后这边又有个很奇幻妙的譬就是你们同时是。一加一，哎，你们同时是两个一，你们也同时是二，
1: 嗯
0: ，对。然后不知道文君，这文君在看这段的时候完全没有觉得说啊，真的会有人陷入情网不可自拔，相爱相杀吗？他,他完全没有感觉啊。
1: <笑>我对<笑>我我其实就是我从来没有呃，就是什么迷恋一个人啊，或是什么的。然后因为我也一直都非常非常的独立，然后我也。我过往我也觉得对象对象也都蛮独立的，我就是觉得一个人的时候就是做一个人的事情，两个人的时候就做两个人的事情，这不是很合理吗
0: ？这是很厉害，因为就是我以前会常陷入说，如果我不能全心投入给对方，那我是不是没有认真在爱？对，但我又觉得我有一点需要自己的空间，所以就我把在一起跟独立变成有点。虽然我我以前觉得独立的人才去爱人，但是我觉得独立的人可以爱人，所以他们现在在一起了。然后这个在一起就粘在一起了。那在一起
1: 之后，那你不觉得在一起之后就不独立了，很奇怪吗
0: ？我也觉得很奇怪。但每当我这么想的时候，我就觉得我是不是不爱对方？嗯、<笑>就是现在看起来好像有点误会。就是呃，我不知道大家的天文学的能不能想象一下，就是双星效应，就是两个质量差不多的行星互相围绕。就比如说，月球跟地球不是一大一小嘛？你就想象是两个差不多大的行星，不要想说什么女生是月球，男生是地球，不，不要再用这种传统想法。想象两个一样大的行星互相围绕，我觉得良好的关系比较像这样。你说他们是在一起的吗？还是他们是分开的？那这时候只要说，他们互相用引力拉在一起，但他们是没有连在一起的。对，那也就是说，如果两个人以为的独立是彼此分散，那其实就变宇宙中两个毫不关联的行星一样，他们没有关联。但你如果说在一起就是融合在一起，那就只是互相撞毁，然后融合新的星球。乍看好像有它的美学，你会变成一个新世界什么的。但其实两方都失去了自己。所以，呃，我觉得那个双星效应是比较好的想象，就是他们到底是合而为一，还是他们是一分为二？那佛洛姆会说，呃，西方世界的朋友，我跟你们讲，在东方道的观念里面，有时候会有权威一为全的观念。那感谢刚练啊，感谢我们这个中华文化基本教材。东方世界的朋友还比较好想象，什么叫一为全，全为一，对，它是可以拆解分离的。嗯
1: ，但我觉得这边我会想到是，就是我觉得有蛮多，我自己有蛮多女性朋友也会觉得说，哎、欸，那我大家就是因为新的观念嘛，大家就觉得我要成为一个独立自主的女性，新
0: 女性，对，
1: 对，那。当你有这种想法的时候，也有些人就会觉得，那独立自主是不是就意味着我就是不需要男人，或是呃，当然也不一定是异性啊，但就是我不需要另一半，这样我才是一个独立的人。但是他在这里要强调，就是说，其实这是不冲突的，就是你可以，你可以很独立，但你也，你可以既独立又需要对方，这是完全没问题
0: 的。但你弗洛姆更精细的想法是，你可以既独立又需要去爱人。嗯，对，就是他说需要对方是不是需要对方的爱灌溉在你身上，而是你既独立，你可以好好的把自己日子过好，你也有余力，不是不是余力，你也有能力，因为他觉得爱不是余力，爱是你全心投入的事业，就像是你可以把自己的生活过得很好，同时你家里你养一只猫，猫咪跟你睡在一起，你很容易认真照顾猫咪，并不是说我很独立我才不需要养猫呢，就可是爱一只猫很快乐啊，对，然后你也不是说我,我因为爱这只猫，所以我不能上班了。所以我，我我们今天在前前提到聊天的时候，觉得如果你还没有办法学会爱人，影书店除了叫你要就是思考自己，还有要阅读之外，我们也诚挚推荐，真的可以养猫。这不是跟你，这当不是干狗。对，因为很少人会对猫有期待。就是我的猫咪为什么没有好好煮饭给我吃？或是我的猫咪怎么不上进？不会，你不会有这些五四三。你爱它是因为你想爱它，你连它不理你，你都可以接受。对对对，然后它半夜的时候在那边吐。然后，或是说尿在你很贵的衣服上面，你都想说，哎呀，好吧，我就再多付出一点点，然后试着了解他，跟他互动。你并不能容许他无上限的一直尿在你衣服上，但你会试着了解猫的特性，然后把衣服收好，呵呵或是学会让家里铺一些比较不会尿脏的东西。所以，其实你爱他，你你也得到快乐，但你也了解他。在弗洛姆的书里面，他要讲到说，你们这些分离焦虑的小朋友，他真的把大家当小朋友说，你们之中很多人啊。你们最棒的状态就是像八岁小孩一样，那这个不是批评哦、喔。八岁小孩就是他会遵从父亲的指导，对，但他也就是，哎、欸，他是讲两个不一个是他可以听父亲讲的规矩，但他也温柔的敬爱着父亲，就是这两个，一个是受他的指挥，那另外一个是放松的爱他，就是平常是保持敬爱的关系，但是规矩来的时候还是可以继续把自己的事做好。他觉得是理想的八岁小孩，那你会想说，那？那那那那他想骂什么？他说哦，但是他说大部分人跟三岁小孩一样，平常就是只就是哎、就是欸，好像说要父亲的斥责还是怎样
1: ？没有，就是他的原文是说。呃，就是比较理想的是八岁的小孩，他需要父亲的帮助，但他也会采纳父亲的呃教诲跟原则，等于说他不是只有，然后等于说有接受帮助，然后他也有在学习，我觉得比较是这个意思。嗯、哼哼那但反观呢，另外一种人就是三岁的小孩，他在有需要的时候会叫他爸来，那没有的时候他就自己玩的很快乐。
0: 其实就是大部分人对政府的态度了<笑>，<笑>就是我要赚钱，你不要管我，干我被骗了，政府为什么不管治？他觉得这还是三岁小孩，然后他觉得这个这个，如果用爱跟政府跟社会上是一回事，跟神上跟神的关系是一回事，但如果用在另一半，就变成你受伤不需要被爱的时候，就是怎么没有人爱我？那等你很有能力了，我觉得我是个独立的人呢，我一定要爱人嘛，干都给你玩就好。大家觉得平常应该是我可以得到别人的帮助，我可以被关怀，但我也愿意跟别人一起。把我自己变得更好的人，这两种是不违背的，对。然后他认为分离性这件事情没有处理好的话，你就会变成，就是如果你不能够又合而为一，又能够分离，而是变成很需要依赖他人的话，在被动、被动跟主动就变成另外一组关系，叫做他只是简单讲是 S M 的关系，一种是你渴望被支配，一种是你渴望支配人，但双方其实。与其你就会说啊，那是不是支配人的人比较坏，被支配人比较可怜？但其实就整体宏观来讲，就是这两个人都互相需要，他们根本不能够独自的生活。所以你就会看到很多就是传统的怨偶，也许是女生很强势，也许是男生很强势，就是一个愿打一个愿挨。嗯、<笑>然后双方看起来好像也说啊，他们也是这样相处很久了，但其实就很像是殖民政府的独裁暴力的统治者跟不敢反抗的人民说啊，他们也是这样这么久了，对不对？中国也是建国这么久了，不如就放他们这样继续下去。但其实不太对劲啊，就是那个压迫别人跟受压迫，乍看是合而为一，但其实双方都不能自主。所以他一开始讲分离性的时候，主要是在讲说，所有在追求爱的人要小心，你要试着独立自主，但你也不要独立自主到变成一个过度骄傲或者自自满的人，觉得自己是完整的，不不不付出爱给任何人，自己还是可以这样好好的完整的过下去。那弗卢姆认为人的核心就是能够学爱，就他其实核心论述是少了爱的话，其实就已经不存在人这个观念了。对，他就觉得少爱是一个自发性的积极行为，少了爱的话，我们不过只是机器而已。那所以他在书中的四个章节，第三个章节里面很认真的讲资本主义的危险在于把所有的人都量化，让每一个人就是你我都变成某一种工具，比如说。我在录音的时候，我我很喜欢自己有一点点创作者的这个自觉跟自满，是因为我很害怕，如果失去了这个创作者的爱的话，我就会变成啊，我好想要看到流量哦、喔，就是我我被外在的声名所迷惑，或者是啊，我好想要赚到夜配哦、喔。但其实这些东西的话，就变成我已经不是一个自由自主的人，我只是一个被社会量化，所以我满足于社会的量化。那弗洛姆很严肃的跟大家讲，如果你的一切行动都是依照社会规范的话，你就会慢慢的变迟钝。一个迟钝的人无法敏锐的感受，无法敏锐的感受，你就无法去了解一个你要爱他的，对，你就无法了解你自己想爱的对象。那因为弗洛姆在后面有讲说，如果你想爱人的话，了解他人是绝对重要的事情。就像你说，我想爱我的猫，然后我想要它穿可爱的衣服，或我想要看它吃什么食物，但你不了解猫的天性，你只是灌输自己的所知跟自己的喜好在猫身上，你不算，你算不得是爱它，你是在控制它。对，所以。这真的讲得很细，就是如果你要爱，你就必须了解。可是你要怎么了解？你要先有敏锐的、柔和的观察力。而这一切呢？他认为，嗯，资本主义世界把一切都量化之后，所有人都被异化。就是你来做这个位置，是因为你可以把它，就是你的呃绩效做得很好。你喜不喜欢，跟你适不适合，我不是很在乎。我只知道你的绩效很好。然后你想要做一件事情，完整的感觉到你的手工艺、你的表现性。但其实，在资本主义世界，可能觉得我把它拆解成十二个步骤，你做三四五个步骤给你做是最有效率的，所以其他事情就不要管了吧，就把所有人变成高效能机器。那佛洛姆认为这件事情会让人慢慢的变迟钝，就是他感觉不到自己喜欢什么东西。然后这边他也有吐槽，是说我不知道年代啦，就是以前他常说，就是大家会读什么读书会指定的书。然后我想佛洛姆一定想不到有一天大家连书都不看了，对。然后，呃，比如说吃，所有人都说最棒的菜就去吃；然后所有人说最棒的旅行地点就去，所有人就跑到特定的旅行地点去拍那个特定的照片，然后一起上传。他认为这些事情都会让人们失去敏感性，其实就是失去侦测自己到底喜欢什么东西。对，然后他觉得这个迷失会使得当你想要去爱人的时候，你无法了解他人，甚至你也你其实连自己都没有掌握好。那掌握不好自己的人，又觉得好像一切都要离他远去，就变成一个。还无法爱的、无法爱自己的人，很想要找一个人全心全意去爱，但其实想要借由那个爱人的温暖来温暖自己。但是其实真正重要的是自己的心还是空洞的，所以可能也会缺乏了解他人的欲望。你想要的是留下一个你爱的人，让你自己觉得被爱，而不是真心的去理解对方。对，因为如果怎么讲，就是你要的是那个反射的余温，而不是有活力。且有给对方自主性的去爱对方，对吧、啊？大概是第一个部分，就是分离性跟共生合一
1: 。嗯嗯，那他其实，在讲分离性的时候，他也还有提到，嗯，应该说我们的所有的这些焦虑的来源是分离性，所以我们会一直想要寻求合一。那当然比较不好的就是共生合一。那另外也还有几种现象是。大家有可能会发生，但其实也不算是好的，因为它只能暂时的缓解，但它不是一个真正的、真正的解答
0: 。OK， 这边的又这個、地图炮就开的很广了。第一种，他认为是原始部落型的合一，叫做狂欢合一。各位有参加过音乐季吗？你有看过很多平常生活浑浑噩噩的人在音乐季很快乐吗？要说干哭啊这样。这没有 错， 因为这个所谓的狂欢并不是什么21世纪人自己发明出来的东西。从部落时 期， 大家可能服用药 物， 对不 对？ 一起哈门 啊， 这样一起使用药 草， 这倒不是开玩笑。一起使用药 草， 一起使用 酒， 一起使用一些迷幻 品， 让所有人在部落的这个舞道啊、火光之中变得合而为一。但他觉得那只是瞬间的东 西， 而且他撑不了太久。但这种狂欢也可以暂时缓解我们的分离性。那不得不说，像奥运呢，就是这种让整个国家同时失去分离性。本来大家这种蓝绿吵一吵去，奥运的时候觉得哦好感动，好喜欢这种感觉哦。啊对啊，所以国家们都会报名奥运，因为有时候国内吵得再乱，你只要去比个奥运，大家就国内要好好的。这是一种狂欢。那跨年也很棒啊，放个烟火让大家觉得说我们国家很棒，哎、欸、这也是很棒的事情这样。那第二种是从众哦，这个从众也是爆肝地图跑，就是大家都有吃的店，我有在吃。然后所有人都在追的新闻，我也有在追。大家最近说 Clubhouse 很红，我也有在听。然后大家说 p a r k e s t 很棒，我也有在录。就是那个我也有这件事情，让自己的分离焦虑稍微丧失。我跟这个社会，我跟整个世界没有这么脱节。那第三种，我觉得就有点严苛了。他讲是创作者，创作者很容易在创作之中跟一些有生命力的东西，其实就是自己的作品。在创作，比如说数学家，或是我小时候写考卷，也会觉得哇，这个证明很有趣，很像是在玩益智游戏的小朋友，忽然失去了焦虑跟分离感，因为他专注在这个谜题之中。那弗洛姆就觉得这个已经不错了，因为创作确实是一个很灵活的事情，但是他不是人际关系。他觉得投身在创作到失去人际这件事情，也称不上是爱，因为。爱是需要去了解，但然解题目跟录作品也需要了解。反正他觉得要小心，他觉得创作也不错，但他认为狂欢、从众跟创作都称不上是完整的，可以跟生命然后产生生命的喜悦、产生合一性的这种东西。对，那我想说哈，可是我觉得很多用仔仔啊，不是钻研很多技术时，确实也会得到某一种某一种钻研学术的喜悦。对。像弗洛姆，我觉得他没有特别抨击创作还多差多差的，
1: 他没有觉得不好吧，他只是觉得说，嗯，我觉得他比较意思，比较像是说这些都不是一个对他来说啦，不是一个真正的解答，因为他在第一章的时候写说，爱是人类生命难题的解答。等于说这三种是人类生命
0: 难题，不是生不是难题，是人类生命难题。
1: 对对对，所以他觉得这些可能是，就是他可能都是暂时性的，或者是他可以解决某一部分的问题，但他终究不是，嗯、呃，不是那个最终的解答。因为我觉得他在后，他一直有提到的是，爱是唤起爱的能力，所以他我觉得他想要讲的是这个东西比较像是说，他是可以，就像你给。给给出爱之后，你会再得到东西。那这得到不只是来自于你的对象，而是来自于你这个行动也会再给你东西。那我觉得他讲像前面这三种都比较像是，就像你一直创作、创作、创作、创作，可能你还是会会累啊，或者是他给你的呃，对他来说可能是就是他给你的回馈不广。广
0: 广角一点的讲的话，就是你的创作乍看是非人迹的，但如果你的创作可以改变世界，其实你也是为了。让他人获得幸福，所以你是间接的去把爱传，就是间接的去爱人。但如果你纯粹变成纯技术狂，不管这个东西能不能够给人欣喜或给人幸福，只是想要靠近他，他很可，就就弗洛姆的观点来讲，是有一点点迷失
1: 。对，嗯
0: 、当然这个其实是佛洛姆观点，大家也可以自己去调调试。但我觉得
1: 有可能因为。毕竟是一九五五三年嘛，对，那可能是因为他们的，比方说他的创作不容易被传递，或者是不容易， oh, oh, oh. 不容易因为创作产生人际连接。对对对,对，在当时的时代应该是不太可能。比方说，我做很好的呃什么艺术创作啊，或者是他讲说像是木匠啊这一类的。但是我觉得现在的人不太一样、啊，因为他们这个创作是可已经不再是非人际的。
0: 对，就是哦，跟人距离靠得很近，这有可能。又或者是也许在那个年代太讲求某一种神性，就是我创作是为了奉献给无上之物，就是即使跟人没有贡献也没有关系，跟人没有互动也没关系。那弗洛姆可能私心觉得这不是很健康，还是要跟人有接触啊。好，反正第一个大主题分离性是这本书所提到的，所以啊、呃，不管是说什么情绪勒索、分离、分离焦虑等等的超级上游，我觉得这本书都会提供。而更酷的是，这本书其实真实篇幅非常非常短，但用字有点难，值得细细的去阅读它。然后第二个大主题，我特别选两个词来讲，因为嗯，我之前有听过类似的说法，但原来这个分类从这里来的，就是父性跟母性的爱。那先从母性的爱开始，他这边讲的母性的爱，前面有稍微提到，就是刚出生的小朋友完全搞不清楚状况就被妈妈爱了，就是有人喂你东西，然后不管做什么都会被接受被包容。然后，当然你会说，可是我我觉得有些妈妈好像不是这样。OK， 弗洛姆有说这是一个概念，就是父亲可能会有母性爱，母亲可能会有父性爱，这只是一个方便分类的方法。那当然也不要批评一九五零年的性别意识，哈、哦，这个实在是太有点苛求。OK， 那他讲的母性爱呢，他的好处就是他不顾一切的付出，没有条件的付出；他的坏处就是孩子也不知道这个东西什么时候会消失，因为他没有标准。他如果在就太好了，他如果不在就太糟了。就只有这两，就只有这两个档次而已。那所以你可以当作是一个，就是真的是无条件，也是亲人，就是所谓什么家是温柔的避风港，大概就是这种无上的爱。对，那这边的母性爱呢，以宗教来讲，真的是圣母玛利亚，就是每个人都值得被爱，大地之母。你只要听到“母”这个字，大大地之母啊，或什么的，大部分讲的都是那种无条件的，不会因为你努不努力所以有变化的爱。OK， 这叫母性爱。然后父性爱呢，刚好就有。是另外一个档次，就是如果你照我的规矩，我就爱你；如果你不照我的规矩，我就放天火烧掉你老家。就约圣经那种充满呃规矩跟服从的，就是你听我的话，我就当你老大；你不听我的话，我就砍你小子。我会我自己的注解写的是叫父式的爱，对有规矩的人可以是我们的伙伴，没有规矩的人就是下去这样。对他讲的是这两种形态的爱，那这两种爱。我刚刚故意把它讲的很极端了、啊，但好像母性爱比较棒，然后父性爱很糟。但其实你可以把它当做是一个安全感跟社会化，也就是良好的父性跟母性爱。对，请听众不要挑剔说，可是爸爸也可以不分，这是一个大框框而已。良好的父性爱跟母性爱组合起来之后，就会变成人们会相信，孩子会相信，我就算呃能力有限，或是我有时候状况不好，我还是值得被爱的。但是。我可以借由更努力去获得更多的称赞，所以在弗洛姆这个版本里边，一百趴的母性爱会导致无法社会化，所以这时候就有人说啊，厌女不是这个有时代脉络，真的这我们这无法在这个篇幅内细致讨论，所以就会觉得母亲只会溺爱，她根本不能教孩子怎么样能够自立自强的在社会上站起来，她根本不能跟别人竞争，不管是体育或成绩都赢不过别人，因为她没有规矩。但是如果存在这种父心爱而失去无限包容的母心爱的话，那就会变成你只能追求成就，因为你会害怕一旦没有成就，我就不值得被爱了，所以会惶惶不安的不断往前跑，但无法喘息。所以弗洛姆要讲的是，在讲爱的艺术的时候，他也希望大家感检查一下、感应一下，会不会是过去就是你的父心爱跟母心爱会不会有简单讲，是你爸、你妈有一点状况啦，对，所以导致你在追寻爱的历程上。呃，比如说你总是很无条件的爱人，但是你完全没有规矩。就是比如说你的先生就是去赌博偷钱，你也觉得没关系，我爱他。或是说就是你的女朋友，然后就是呃随便的跟老板吵一下辞掉工作，你也说没关系啦，反正就是我爱你。对，对佛馬，佛洛姆来讲就觉得哇，你的母性还是满的，但你的父性爱好像是空的。但反过来讲，可能会变成那种暴力情人。就是所谓暴力，我不是说真的用肢体或什么，而是。你怎么可以薪水赚这么少？你这样子我要怎么爱你？就是一旦你没有达成条件，你没有 KPI 达标，我要怎么爱你？那佛罗姆观念就就觉得说，你过去的母性爱缺乏，而你的父性爱全满、嗯。嗯，那当然有没有可能两种都缺，导致两种都全开呢？哦哦，那这个有点混乱，这个我不敢乱讲，对啊。但总之，它只是一种分类方式，他觉得大家可以检查看看。那这段蛮残忍的，大家在读的时候，除非你真的有完整的家庭，不然你应该会有。弗洛姆从这个开始探究，人们会，其实他从头到尾都会不断的不定期开枪。那所以，如果你一路爱的很辛苦的，你应该会有一种啊，我的身上已经都是子弹了，我不差这几枪，来吧，弗洛姆。对，那讲父亲爱母亲来说，时呃，我隐约感觉到就是我想想看，对、啊，后面会在讲父亲爱母亲爱的各种就是。混乱变体，我们现在只是讲纯系的父性爱跟母性爱。那这边给文军随意补充一下
1: 。嗯，我想讲就是他的书里的原文，他就说一个成熟的人会达到这样的状态，他同时具有所谓的母性良知跟父性良知。那我觉得他后面有稍微解释一下比较好的理解，就是说你在爱人的时候，你会拿出你的母性良知，就是不论你做错什么事，我都爱你。但是在你的使用理性跟判断力的时候，会拿出你的父性良知，就是你有一些条件，我觉得就会对你好，或者是我就可以接受。那但是你如果啊犯了错，你就要想办法呃付出代价，诸如此类。所以我觉得比较像是在感情里面，还是有在爱人这件事情上，它不是一个某一个某一种状态，它是同时具有两种状态的。我觉得它是要主要是要讲这件事情。因
0: 为我觉得传统的。主流的好的爱好像讲的是母性爱，就是，呃，你不要硬要问你现在赚多少钱啊，就是不要有标准，爱就是爱了，就不要有标准。对，但弗洛姆的观点，哦，这样、啊、怎么会这么前卫？他在一九五零年的时候觉得，但是只有一种的话，很可能也是一种迷乱而已。对他觉得，我们还是可以去追求一些不容易的东西，所以要跟社会一体的话，有一些规范或者有些目标是好的。对，但是只达标才有爱这件事情又很冰冷。要觉得两者两种良知都有会比较好，那我觉得这是很像我们上次在讲那个学习王道講，讲说一个孩子如果很认真比赛输了该怎么办。然后你讲母系呢，就是没关系，你输了，我还是会带你去看海。那父系的良知就是，那你还想要继续试试看嘛？因为如果你要，我们还是要回来好好训练。对，感是要
1: 回来检讨，还是要面对？對對對,对对对对对对对，就是你要既要拿出，你可以说是，我觉得直白讲就是，你就真的是理性跟感性都要使用了。
0: 好难，嗯，对，真的好难，嗯，对。然后我们前面在讲说，文君之所以比较没有那个分离的分，就是他比较不会什么强求要合一，那么爱的死去活来。那某种程度上是因为妈妈过世太早，然后爸爸又就是比较客气的，不要故意就是太滥情的，就是灌注很多情感在他身上，所以变成淡淡的。对。嗯、然后我的版本是，就是我爸一直有点小疏离，因为一直出门赚钱，因为我家欠很多债。然后我妈产生那种神圣母性，我们刚才讲是两父性良知跟母母性良知嘛，然后后面就开始进入各种花式翻车。那其中有一种真的有吓到我，他讲说有一种危险的爱叫做无私母亲，他当然有自私母亲，自私母亲就是很传统那种婆媳问题，就是太太或是老婆，因为被困在家里没有办法得到社会认可，所以全部的力气都灌注在孩子身上，最后跟孩子产生了共生合一。然后共生合一之后，孩子一旦说要交女朋友或者干嘛，就变得哇，大家就很很难到到底。所以这时候甚至会说，这个妈妈怎么这么自私？就一个虽小的女性失去了自我，还要被骂自私，从头到尾都很衰。但是另外一种母亲，她认为也有危险性。呃，那这边我觉得是也是另外一种不得已，她叫做无私母亲，就是母亲因为种种原因，那比如说她就是超级爱孩子，而且不求孩子的回报。呃，比如说我妈就是她真的是。却对我们牺牲奉献，然后还很早过世，而且他没有硬要求我干嘛，我很确定这件事情，因为我小时候成绩不管好不坏，他都不会特别对我好，或特别就是他他不会因为我成绩不好就就处罚我，真的，他也不会因为我成绩好就称赞我，他就觉得就很不错，这一切都很好，他就无私的爱我，然后也对大家都很好，然后全力以赴的就是为这个家。那但他觉得无私的母亲，我们前面不是有讲说要小心共生合一吗？佛洛姆认为要小心哦、喔，人跟社会有时候也会共生合一，也就是人会献身给社会，但不爱自己。然后无私的母亲很容易导致孩子变成某一种现身狂人，嗯、就是因为他从来没有感觉到爱自己是什么。他看到自己最敬仰的对象就是一个无私的爱，所以他也会想学他。他不知道怎么爱自己，所以他就全力的奉献给这个家或这个世界。呃，就是。我以前的倾向啊，对以前的我来讲，我觉得就算是每周一到我都录 podcast， 然后我没有赚什么钱，过得很辛苦，我还是很幸福的，因为我对世界是有帮助的。如果有对我认识比较早的， 2018选举的时候，我一开始确实那个时候没有错，就是我爸妈很爱我，然后他过世了，那个空虚感使我不得不奉献社会。那某种程度上是借由不爱自己，借由牺牲自己来取得一点点的快感。所以你可以说是进入我跟社会的 S M 关系，就是社会啊碾压我吧，我来奉献，这样子我也会得到我的幸福。而我觉得那种献身的美感也会出现在很多革命烈士的身上。那如果你被革命烈士感动，你就很容易失去自我，你会倾向那种为了公理正义的飞蛾扑火是多么美的事情。所以其实这时候你已经没有打算爱自己了，因为你所最敬仰的人，他产生了无私的母性爱。比如说，就是台湾人是不是胆小贪财，对不对？对那个呃，陈陈，哎、欸，对郑才荣来讲重要吗？没有，不重要。他就是要爱台湾人，不管台湾人值不值得被爱。那受这样的人感动的，就是对我也是，<笑>就有时候会陷入一种，即使我牺牲我自己，我也要继承那个大爱去爱人。那佛罗姆觉得这个有点不太妙，因为这时候其实有点迷失。他觉得不爱自己的人不能够。更有创造性的去爱人，当然并不是说批判牺牲自我的人都是迷失，但是敬仰牺牲自我的人很可能是迷失的。也许第一个劣势是自主判断，也许是，也许不是。在后面的很多都是因为被这个无私的母亲爱打动，然后于是想要这么做。对，这边是要要小心的。
1: 嗯，那我觉得比较，我觉得它里面提到一个比较关键是说，你是不是因为透过这这个无私的这个行动，然后你去觉得有一点骄傲，但其实你并没有因此得到快乐。对，然后你需要做出更多无私的行动，然后所以你的循环是是变得有点可怕的
0: 。呃、嗯，我们比较用传统脚本来讲，所以大家不要批判我的性别意识，就是太太一再容忍先生去外遇或是不照顾小孩，觉得因为。先生越是乱搞，越能证明我是爱他，就是无私奉献身的这种爱。然后，或是说台湾人以前很喜欢，比如说偏向教师，一生未婚未娶，为孩子奉献，然后这种故事也会被当做是一种神圣指标。而、呃、对耶稣啊，十字架，就是我们实在太喜欢那种纯粹无私奉献的那种人。那这边的话，弗洛姆觉得他不太健康，他已经放弃了。放弃，也就是说，这个爱人的对象竟然放弃让自己的生命变得更丰满，对，要觉得这样子不太好。那我换一个乐观的想法，就是，呃，我最近跟这个我台北的朋友，也是开公司的朋友，然后聊天，我忽然发现，这个公司的员工有可能会惶惶不安，就是比如说想离职，原因可能是出现，因为老板出现了无私性的母爱，就是他很想要好好工作，即使薪水没有显著的上升，或是工时很长很辛苦，也不在乎。因为他认为借由自己做的这个工作去奉献给这个社会，或是让很多企业也因为自己的服务变得更美好，这个无私的献身打动了老板本人自己，但在员工的眼中，就是就会觉得糟糕糟糕，我好像不是这么无私奉献的人，我似乎该离职。那其实我们可以换过来讲，就是领导者或是副，你如果想要展现爱，你也要展现爱自己的一面，不然聪明的当代人可能不一定跟着你迷失，但他们可能会不想成为跟你一样的人。对，所以呃，某种程度上，如果你以前就是那种晕船流，尤其是男生，哎、欸，女生也有，靠，都有，都有晕船流，就是我要献身奉献给对方，不管对方要不要，呵呵我献身我就爽了。那这个时候，其实你要想，一个清醒且健康的另一半，绝对不会让你得逞的，他一定会赶走你，因为你很不是你很恶，而是你很可怜，你还没有爱自己，就想爱人。这样的关系是不健康的，所以也许有些听众朋友曾经或是现在陷入一种，我全力爱人但得不到回报。你要往好的方面想，对方刚好不吃这一套，所以你还有机会重新整理自己。万一你现身，对方吃这套，你这辈子就只能迷失了。即使你会觉得，呃，可是我当对方的狗，我也很幸福啊。行行行，好不好？<笑>对，我是觉得大家不至于听这个频道，然后还想要一直想要迷失，因为呃，读书或是理解一些我们不理解的事情已经非常耗力气了。那你会听，表示你希望可以借由更理智的思考去导向更好的结果。那所以这边的第二段的父性、母性这个大框架，我们下之后会聊那个就是爱的艺术番外篇，会强烈的讲父性、母性。如果你对这些都很抽象，比如说你爸妈人都还可以，你无法深切感受的话，我们会介绍另外一部作品来做深度讨论。对。那但是呢，他有讲父心爱、母心爱，然后还有讲兄弟爱。兄弟爱讲的比较像是《名包物语》，无条件的去为你的亲朋好友或是路人付出，呃，就是耶稣讲的“爱邻如己”的那种东西。那因为太健康了，我们就不讲。但我
1: 想要提他，我们前面讨论的时候觉得很重要的事情是“爱邻如己”呃。哦，对。重点是什么呢？重点是如己
0: 。所以你你不能够想说，我要成为一个好公民，虽然说我自己的工作。就是老板欺负我，然后呢，我自己日子也过不好。但是爱邻如己，我要去参加公民运动。然后佛洛姆会说：“哎、啊、哎，爱邻如己，你要先像自，你有你爱自己爱这么少，你你爱人家是不是爱太多？他希望那是一个平衡，所以他觉得他也用圣经讲，他说圣经讲的多么好，爱邻如己，你爱自己就跟爱他人爱的一样多。你如果爱自己太多，就是自私；你爱别人太多，就是迷失。爱的一样多，而且有，即、就是、你有在爱，那就是。”爱的艺术，爱的真谛，嗯，对，所以他用这个证明说，耶稣并没有叫上帝，并没有叫大家，圣经并没有叫大家爱到死去活来，或是爱到迷失，好不好？就是为了公民社会，然后不顾自己的生是,是,是生活品质，他觉得这样不太健康。又或是你公司上班上到燃烧自我，但是不在意自己喜欢什么，然后。可能忙到胃溃疡哦，我有好多朋友，创业朋友这样，胃溃疡啊、头痛啊、熬夜啊、失眠啊、变胖啊，为什么？因为想把事情做好哇！你爱你的事业超过爱你自己，这个其实一来是走不远啊，二来是这种迷失，此后你也会觉得你有一天会觉得心有不甘，你要么有一天做不下去，要么要么身体拖你下去，要么你的心会死掉，然后你就不能再爱了。对，所以这边记得。就是这边讲爱邻如己，讲兄弟爱讲的是一个平等的观念。然后父心爱跟母心爱是两种结构，就是无私以及有条件，但它各自都有优化的版本，不是劣化的版本。书里面可以再细看。那最后还要讲到一个很大众自恋爱自己。然后呃，我先超级简而言之啊，就是不要把爱人跟爱自己当做是分离的两件事情，因为只觉得爱自己就是好啦。这边觉得大曝光一下，希望我妹听到不要骂我。就是曾经有一阵 子， 我妹也会认为 啦， 就是我如果我独立自 主， 我应该就不用爱人。就像文君刚才前面讲 的， 然后最近已经快乐的结婚 了， 看来是放下这个概念。对， 由于自己的生活以及爱一个人和对方好好生活这两件事情可以流 动， 可以连续流 动， 可以互相交 换， 而不是只能选一 个， 不能选两个。那他很直白的 讲， 你认为你不用爱人 吗？ 那你可能爱自己太多，你要克服自己的自恋跟全能全知的这种感受。那还有晕船仔也是，不要把你自己那套灌到别人身上，这是自恋，这不是爱人
1: 。嗯，你我觉得他他他那个那一整个段落，大概不要再强调自私跟自恋的差别。那简单的来说，他其实就是觉得你如果只能爱自己，但不能爱别人。没有能力爱别人的话，就是自私。
0: 就是自私，是你不爱，你不爱别人哈？不是，你也连自己也不爱了，就是你整个空空的。嗯，对。然后自恋很有，有一点像是，哎，他自恋的解释是什么？嗯
1: 、他其实自爱啦
0: 。自爱，自爱就是自私跟自爱啊。自私跟自爱，自私就是自恋，然后自爱就是你能够好好的对待自己，也可以拿这份好好然后去对待别人。嗯，啊，如果遇到这种人，真的是很幸福啊，很幸福。大家可以先养猫，真的不胡小养猫之后整个都好起来了。然后，所以我们前面先讲两个大主题，一个是分离性，然后另外一个是各种形态的爱，父性、母性，或是自恋，或是说兄弟爱。那第三个词其实才是更深层的核心，就是他认为爱这件事情是一个 l o v i n 嘛是一个行动。他认为爱是创造性的。当好当好新名词出现了，但许多集前呢，我个人最喜欢的名词，也是我生命的一个宗旨，就是要创造一个有能动性的生命。啊，我认为所谓能动性就是我的行动能够让我的生命变得更美好。比如说，我今天认真读书之后，录音录的更好，我就觉得好棒哦，我的努力有用。啊，如果我录不好，嗯。好，我可以再努力看看。但如果我怎么努力怎么没用啊，好烦啊！这个世界好烦啊。对，就是我们难免希望这个世界是我的努力会有一点点帮助。那所以有些工作没有能动性，比如说某些公务体系，我再怎么认真，我也不会加薪，也不会被看见啊，好烦哦、喔！真的，努不努力实在是感觉不出自己有什么改变。当然，你可能内心有成长有改变，那就是你内心还有能动性。但这边讲的创造性就更复杂了。这边以前讲的能动性比较像是借由努力使一切有点往自己要的方向走，而创造性比较像是。啊、呃，知道自己是谁，且努力的把自己找出来。米开朗基罗有说过：“我不是雕刻出一个雕像，我是在岩石里发现大卫在那里面。”大概是这个意思，也就是前面讲的什么爱人跟爱己。其实他说最后，哇，真的是不演了，不演了，直接讲所谓的爱的艺术，就是有纪律，有规矩。有责任心、有爱心、有耐心，发出花出你一切有愿又有力的去找到自己是谁。然后你有那个无上的热情跟好奇心，还有纪律，就这只不是一件好玩的事。他觉得这是很认真，就跟你你跟米开朗基罗，或是你看那种雕刻师说啊，你是随手刻刻刻出来，或者靠背，他很认真的在看着这个纹理，找出神像里面的在哪里。那所以他认为人要找到自己是很认真的一件工作，不能随手动。他说要有纪律。你不可能今天想说，我来找自己，然后明天喝喝喝饮料、看电影、放空，然后过几个月我该找自己了。就是如果你只有每年有什么年度新希望这种人，他觉得这个你实在是你无心修炼爱的艺术，所以他直接讲，爱就是爱的专家之路。你不可能误打误撞的学会爱，就算你有好的爸爸跟好的妈妈，你还是要花很多时间去探索你自己是什么样的人。那他认为所谓创造性就是你要保有好奇心，你要想要知道自己是谁，怎么让自己快乐，然后这个能量甚至可以溢出，因为他觉得爱灵如己嘛，就是一切是相等。的。你所爱对象，不管是你的情人、你的小孩，甚至是你的工作环境，你都付出这个创造性的爱。那听众朋友这边不知道女儿有,有一种毛骨悚然，就是干太难了吧？你不止在上班，而是在想我该如何让我的工作成为有价值的工作。哇哇，对，所以其实弗洛姆在书的第三章有讲，资本主义的危险在于许多没有创造性的工作，让人们早就已经麻木，就是得过且过，撑过去就好。而你他弗洛姆认为，你不可能在爱人的时候有创造性，然后平常在生活的时候没有创造性，就是这这。我这边讲有点远，就是说，我之前重训的时候，我也会觉得我重训的时候会好好使用我的核心，但我平常应该可以放松。久了之后就会觉得没有，你就是要嘛，就是一直核心保持隐约发力，不然就是你的核心很弱，重训的时候也帮不上忙，就是不太可能是要的时候在练习。就像咬字一样，我平常咬字我有点糊，但我发现在我录 p o c a s t 跟我反复重听之后，我的日常咬字已经比大概两年前清楚了很多。我并没有在录音的时候才发动技能，平常都甩一甩。其实没办法，我也不可能只有读书跟录音的时候很认真思考，但平常都没有在动脑。其实没有办法，对，所以我完全认同。我以前因为没有纪律，所以我还会觉得我临时临阵磨枪应该很有用吧。但在连续这个两年的录 p o d c a s e 的历程中，我误打误撞了，当然也不是误打误撞，我那时候有意用每周一起来启动我的纪律，而在这个纪律之中，我发现一种责任，真的是有一种。爱的美学就是我录音已经不只是我想呈现我自己，我也知道我某些时候的录音某些集数会帮上某些人的忙。这样说我现在又热情的，就我以前有点封闭，就是我又用 IG 或什么跟听众们小小互动，是真的很开心。说实在话，以前不管是比赛或办活动，那个回想都是花很多力气之后得到一个遥远的回想。但现在是每周都会有人跟我分享一些他觉得这个节目对他怎么样有帮助，是真的很快乐。然后我同时在这个快乐中，我还是要记得做出。我要我我一切录音工作都是设法还原我们这一台的特色，比如说我们会吵架，我们会打嘴炮，我们会开玩笑等等的，而不是去演出一个社会上认为好的 p a c k a g e 是什么。所以，如果我们在工作中不能够有创造性的去爱，不是在怎么讲，对有创造性、有创造性的面对自己的生命，那就不算是爱。那你要怎么样在生活跟工作中得过且过，但遇到你所爱之人的时候，你又很认真的启动创造性？那我们这边来细究这个创造性有多麻烦，呃，它有四个四个小零件，一个是第一个是什么尊重啊？哎不，第一个是照顾，照顾，嗯，然后有一个是尊重，然后有一个是了解，还有一个我忘了责任责任，所以我还说你真的要养猫，不<笑>这这不是玩笑，是因为城市因为猫不用。遛狗真的需要更多的责任跟更多的成本，可是猫在城市里边，就是以后我们再讲一本跟猫相关的书，都市化跟养猫有绝对性的关系。对，这个我们改天有时间再聊。然后我也是因为因为文娟那时候带猫来，我有点像被迫养猫，才发现说帮他挖猫砂、喂饭，然后他如果吐了就要把它擦干净，然后他会做一些失控行为，他有可爱的时候，也有不受控的时候。然后我觉得比较像是跟另外一个不可控的个体。你在付出爱的时候，你也慢慢的，你在你不求回报，但你得到了满满的回报。就是你你的付出，并不是只是苦差事，或是想要演给别人看，我是一个好的猫爸爸或猫妈妈。不是在做这些养护工作的时候呢，你本身也变得非常非常幸福。呃，虽然说修剪盆栽或是保养车子的人，有时候会得到这种幸福，但是。某种程度上，这是相近的。可是你并不需要啊，有你可以细致的了解盆栽，或了解车子。所以我觉得，我得弗洛姆他不太希望人们把精力都花在发在啊、呃，把心力花在非生物上面。但我私心觉得，把心力、把爱灌注在非生物上，也有可能得到喜乐啊。只是就弗洛姆来讲，他觉得这不算是爱。对，但是我认为，呃，养猫让自己成为一个有创造性去爱的人。为什么讲创造性？因为你如果只是瞎养，就是做自己喜欢的事，这不算要有了解。然后，对于一个你所,所爱之人，比如说你的学生、你的下属，或甚至是你的老板，你想要爱他，前行提要竟然是你了解他。然后更细致讲的讲，是你你的生命有足够的热情跟好奇心，愿意去了解对方
1: 。嗯，而且他其实书里有提到说，你的了解是要出于照顾。很复杂，哦、就是就你不是
0: 问爽的说，按、啊、你喜喜欢吃什么哦？但我喜欢吃这个干问爽的，你问是因为你想要知道怎么照顾对方，对方会更幸福。嗯，但是这又不是说你喜欢喝什么奶茶啊？那我每天买给你，跟对方说干，你这样我很尴尬哦，你不尊重对方，所以你要照顾，你有照顾的心，但你也尊重对方，你也爱对方，而且你不是想到做一下没哦，我今天累了，我我我你我可以不要洗碗吗？我可以不要煮东西给你吃吗？正常的父母亲不可能就是累的很累回家，那时候小朋友你会自己煮东西，就你可能很累，还是去买个微波食物回来，或者是如果太多次，你就知道说家里要准备一些简单的水饺或什么的，在自己很累的时候，还是可以照顾小朋友，因为这不是一件随心所欲的事，你没有说什么养猫养养养，忽然就哦这礼拜好累哦都没有挖猫砂，干白痴吗？责任心，拿出你的责任心好吗？所以要了解，要有责任心，而且不是塞给他，是尊重对方。我买了猫罐罐。他就是今天不想吃，我们该怎么办？我们尊重他。虽然他昨天吃的很开心，今天不吃，我不知道他到底有什么毛病，但是我尊重他。对，然后核心都是来自照顾，所以照顾、尊重、责任跟了解，他是一个互相环环相扣整套。那我就想起我以前还是一个想要交到女朋友的傻大学生，那时候就是我的喜欢的女生，然后他的好朋友也是我的好朋友说，啊，喜欢喝珍珠奶茶，你就是。大概每，我说那我每周要送几次珍珠奶茶？他也跟我说大概两次。然后我就在很冷很冷的天气跑去我们中，我是中国一，一跑去永兴街买珍珠奶茶，到人家楼下。几年后回想起来，实在是很给对方添麻烦。因为你知道多尬嘛。就是你要去那边，然后先用 Messenger 跟即时通确人家是不是在家里，然后再说，不然我买个东西过去。其实干就是在硬塞而已啊，就是在浪费对方是人家不收是很，好像不给你面子，人家收了好像也有什么？就是传统的那种。你你只要看所有的青春恋爱电影，都会给你一大把戳观念。它里面没有尊重，也没有了解，好像有照顾
1: ，但你的照顾是盲
0: 目的，是盲目的，是给自己爽的，对。然后当然，就四者我我细想又觉得哇，了解真的好难哦、喔，因为了解你需要有耐心，你要能够忍受你在你爱的对象在你不了解的时候，你也要审慎的出手，或是审慎的等待，而不是很急。然后我就想到一本。爱的艺术，经典名作《小王子》。嗯，对，《小王子》里面的狐狸，原则上就是说，我跟你讲，你要在固定的时候到。哇，这是讲责任。然后为什么？因为我喜欢这个地方。我跟你讲我的特性，我这是狐狸，我喜欢什么什么。我跟你我我先告诉你我喜欢什么，所以你可以这样子来。那你要有责任感，你要固定的时候要到。然后呢，你不能够打扰我，你要慢慢的来，不然这样我会觉得不舒服。就是你要尊重我，你不能因为我想交朋友，好、哦，那我跟你交朋友好了，不是。你要尊重我，然后最后呢？也许你带东西来，也许什么？你要像是照顾我心，就是你要有这个观念。虽然这一切很浪漫，然后渣男小王子就在这个跟狐狸学完整套的爱之后，小王子就顿悟了。那狐狸也知道，说我留不住这个男人，所以他就跟他说我：“我我就该离开了。”对，因为狐狸这时候发现自己快晕船了，因为他觉得他已经建立了关系，可是他知道他是来教小王子爱，而不是教小王子迷失。然他一直也不能迷失，他不能够让小王子优柔寡断，因为小王子一开始想学习爱的目的很明显，他想要回去爱他的玫瑰。虽然说在小王子的这本著作中，我看不太出来玫瑰有什么好值得爱的。干，他
1: 就是傲傲娇的
0: 。对，但是小王子是教你怎么去爱人，他没有教你怎么被爱。对，所以小王子最后学会说我知道了，然后是我花在你身上的时间使使你变得如此珍贵。所以小王子最后发现了，我一开始因为玫瑰不爱我很火大，但最后发现。可是爱本来就是我我喜欢我自己可以爱人的样子，我想要了解他，我也知道他就是这个烂个性，可是我觉得我 OK， 所以我我愿意去爱他了，所以他就想要回去，哇，原来是一个爱情番啊，对，虽然我们会对狐狸觉得狐狸好色，但但狐狸本身是抱着一个爱情导师，而且他事实在自己晕船之前跟他说，就是我觉得我们差不多到这边就好，有一天我会想起你，对，然后很高兴认识你，真是太屌了。你小时候看的小王子，你到65岁的时候都还做不到狐狸跟小王子跟玫瑰那一段，所有人都只会想说，真想当那一朵烂玫瑰。<笑>对，这、就是开玩笑，不知道有没有玫瑰粉，我是不相信了。干、哦，我真的不相信。对啊，我宁愿当那个就是狐狸粉或小王子粉都还比较可以理解一点点。对，但总之就是，如果嗯、呃、真的想要爱人的话，这四个麻烦的步骤。我这样讲也不礼貌，因为有些人会觉得猫的地位高于人。但我认为，如果你把人的地位放在猫前面的话，你可以先养猫，感受怎么爱一个人。对，因为如果你连养一只猫你都心浮气躁，我觉得你就是人更麻烦啊，人更麻烦。然后猫还算公平，它该爱你就爱你，它人还会给你一些五四三。所以我会觉得有创造性，这个创造性讲的不是胡搞，而是。具有创造力的去找出自己是谁，去找出对方是谁，去找出你们两者之间，或者三者之间。我讲不是三批，或者是三角恋，我讲的是，也许是你跟爸爸，你跟妈妈，你跟弟弟妹妹，你跟这个社会，跟更多多角关系之间，你该怎么样去维持那个有主动性的平衡？对。然后，其实我觉得读到这边，我已经很很感动，很多很心中的老问题也已经获得了解答，比如说。我们什么时候在晕船啊？原来我我只是很想要被爱，对我是进入共生合一，我不想要一个人，对我认为我很孤独，所以我想要摆脱孤独，这是分离性。那或是有时候我觉得，呃，我在带员工，就是配音啦。对，或是我在有些时候变得很很刻薄，那这也许是某一种父性爱的偏差，就是如果你想要得到尊重，你就要把事做好。那当我只开这个时候，似乎让人家感觉。那我是不是平常不值得被爱呢？那又或是有时候我陷入一种无私性的社会大爱，但不管这个对方怎么样，或社会再烂，我都会设法为他辩解，然后去做点什么。那这也是一种失衡。那又或是呃迷失在爱自己之中，就是我想要成为一个独立自主的人，即使我没有爱人也没关系吧。这些其实都是爱的不稳定模式。那所以分离性、那父性母性，以及最后讲的创造性。就是爱应该是一种越爱越有能力。就是有人也许会有人说：“你平常上班都这么累了，重训不是让你更没有力气吗？”这时候你就要跟他说：“你没有重训过，对不对？”<笑>对，因为人是有机的，你会在这些有纪律的训练之中，慢慢的感觉到自己的无限跟自己的成长，那其实是很幸福的事情。如果你有不晕船、有纪律、尊重、理解、责任，你有稳稳的把整套爱的流程做好的话，你会发现。原来自己可以爱人，你曾经认为自己可能不值得被爱，或没有能力爱人，很可能都是步骤有缺陷。你不了解对方而爱，然后被拒绝，想说我是不是没有天分？没有没有，你没有练习。然后或者是说你不尊重对方，所以被人家洗脸，说你到底在干嘛？你根本就不了解我，不尊重我。对，其实是少了什么呢？或是说我有时候买买贵的东西，然后我有时候很认真的就是煮餐给他吃，但是对方都不满意，为什么？因为你没有责任心，因为你累的时候就像个死人，就是你好的时候很好，没有力气的时候又很没有力气。你没有把责任心稳稳的准备好，就很像你不会带小朋友过马路，然后说：“诶、欸，我忽然不想了，接下来你就自己回家吧。”就你不会讲这种屁话。但可能跟所爱人在一起的时候，你会忽然爱，突然不爱，那你失去责任心，因为我是从头到尾你都只是想要投射你自己，但你没有想要让对方过得更幸福，你没有那个照顾的意愿。那我觉得这本书虽然是一本七十年前的老书。对，但是真的这些细节，如果都有试着去感受的话，我觉得会得到很多很多的帮助。嗯，对。然后还有所谓的就是迷失、从众狂欢，或是投身入创作，但是没有跟人相处，这些也是有迷失的可能。对。那弗鲁姆非常非常小心的教大家，要小心主流社会的意见，不是说这些东西是错的，而是它会让你慢慢放弃去感受自己是谁。那他要讲说，七十年前的资本主义社会啊，很认真跟大家大声疾呼说，人啊，在这个社会就是要第一变富就变有钱，然后第二个是你要奔忙，他用原文叫奔忙，就是忙起来动起来，然后就让我想到当今社会会不会说，你的时间如果放着它就是流逝了，你只有妥善的运用你的每分每秒，你才会是一个很棒的人，你要动起来啊！那第三个是运转，我不太确定这个运转的原文是什么，但感觉比较像是一台机器，有 input 有 output， 但总是产出去产出去产出。就是你别躺在那里，别躺在那里去产出。然后第四个是前进，不断的进步，不断的成长，去提高，比如说收入或者你的展望。那说实在话，我会觉得听起来不错哎，就是变成一个、呃、怎么讲呃有上进心的人。但弗洛姆认为，这个有上进心可能会让整个社会变得更美好。那这时候就因为我今天刚好去台湾文学馆，就是。去逛，然后我就想到啊，真的，我就得奈何有两句话一直可以到今天还可以用，就是啊，原来人们的幸福跟时代的进步原来是两件事。我觉得这句很残酷，就是所谓的资本主义或新自由主义，真的就是时代的进步跟人们的幸福可以是两件事。对，虽然他那时候讲的可能是独裁的一些不公不义，但其实新时代有新时代的独裁。就是当所有人都说，你知道为什么你要学习要成长吗？说为什么？因为你要变成一个更有竞争力的人哦，好，不是啊，啊为什么变更有竞争力？因为这样你就会不幸福哦，好，有竞争力的我就不会不信了。干，就是佛罗姆会跟你说，你们一定会很惨，因为你们全部都在，你们都在晕，全部人都是晕船仔，只是晕在异性，或是晕在我的爸妈给我的称赞。或是说学术论文哦，晕船仔就是哦，我现在变成中研院士，我真棒！就像犯进中举，这样你棒什么了？一一巴掌打醒。这些所有的向外追求而不理解自己，都只会变成全场都变成晕船仔，然后晕在社会之中，晕在狂欢之中，晕在那些细节操作之中，而没办法理解自己是谁，然后照顾自己，让自己变得更幸福，也无法理解那种跟另外一个人。若即若 离， 对， 近的时 候， 若即若离是负面 词， 但我们可以把它变正面 词， 就是我们好像双方分离时也不会痛 苦， 而我们双方在一起的时候又如此幸 福， 对的这个完美的平衡状 态， 那就相当于是你有另一 半， 你很爱 他， 但你一个人吃早餐的时 候， 你不会问好孤单 哦， 要设法到这个状 态， 对， 那当然也是。工作的时 候， 有些朋友一定很幸 福， 对 吧？ 燃烧生命在你的工作之 中， 然后一旦没有工 作， 就觉得我好空 虚， 我好像什么都不 是， 干你晕船 了， 晕船仔。好的工作应该也会让你工作时感觉到自己可以跟工作合而为 一， 但下班的时候觉得有自己的生活的我也是很棒的。一切都是如 此， 好 吗？ 就是你跟工作可以合而为 一， 你跟工作可以独自分 离， 它并没有冲突。对， 但这我觉得这本书会教会我们很多。这本书其实，如果与其说爱的艺术，不如说是反晕船之书。因为两种人嘛，无法付出爱的人，跟被爱拖着鼻子走的人。那我认为，在当今的社会，就是这么多的影视作品，这么多的怎么讲，各式各样的的言论在歌颂你要去爱人，你要去爱人。就是其实很多，要么想要被爱，要么想要爱人。但他说的是不是不是去爱？他讲的是去爱，然后去达成一个完美的双方平衡。对吧、啊？那我觉得这是很很完整且了不起的想法。我实在觉得他应该放国民基础教材。对，虽然说我们也有讲说爱就是尊重或什么，但我觉得那个太教条了。也许可以更灵活的去讲爱是什么
1: 嗯。嗯，因为我觉得这本书它的关键还是，嗯，他一开始提说就是这这比较是一个能力嘛，然后他也提到说，刚刚讲一开始讲那个。创造性人格，我觉得这个词真的写得很好。然后他在他在在讲这段前面，他就是说，就是你要有爱的能力，取决于你有成熟的人格。那所谓的成熟的人格，就是有创造性的人格。那他的意思就是说，你可以用自身的能量去，自身的力量去实现自己的潜能。那我觉得这就是一个很很怎么讲，很困难、很终极的追求。我,我这
0: 边停吧。潜能这两个字，他说。潜能是什么？潜能就是种子，你只要好好的浇水，等待太阳，它就会长出它该有的样子。所以你看到别人很会唱歌，你也想要唱歌，这个有点问题。你应该去测试看看自己有没有唱歌，你喜不喜欢？就是你身上有无限可能，但并不是什么都会发生。你你要照顾它，等待它，你会长出自己的独一无二的样子。然后你要去爱这样自己。那同时，你要让你的另一半，或是你关照的员工也好，任何人也好，你都要关注、投注你的爱，直到对方长成自己的样子。对，嗯、然后我觉得哇，这个潜能有够深。他讲的不是你一定可以的，而是我想知道什么是你。嗯，对
1: 。然后他这个这个潜能在第四章最后他在讲。啊，他第一四章在讲爱的实践，也花了一些力气在讲。他在讲实践的时候，他前面有讲一些其他的条件，那这个都是他觉得是任何你想要达成任何东西的艺术，你都要你都要具备的，比方说纪律啊、专注啊这一类。但他后面有提及也是，他觉得你要达成爱的艺术，特别需要的。那他前面他就是说，你需要然发展你的谦卑、客观性跟理性，然后透过这些，你可以有信仰。然后去信仰你自己，或者是信仰你对象的潜能。那这个就是
0: 很深吧，酷吧。
1: <笑>对，但我觉得那这个就是，我会觉得如果你在在在在爱里受到一些挫折的话，你可以想象啊，这本来就是一件這麼很难、这么不容易的事情對。对
0: 。所以，嗯，我们以前有，我以前有错误观念，就是有事实上有强壮的人。世上有有才华的人，那当然我读了一两年的书，这两年发现说，成长心态就是正确的步骤跟耐心会让你学会你想学会的东西。然后健身是这样子的，阅读也是，那当然重训也是，哦哦，然后爱爱也是，爱也是，但爱之前需要信仰。比如说，如果你没有知识，你不相信身体的肌肉会在撕裂后重组，就你不相信这件事情的话，叫你硬做重训，你也没意思。那就像是，如果你不相信，只要我能够稳健的去爱人，就会让人们活出他生命的风采。他认为你要先相信，然后他说，但你不是盲从，而是从许多客观事实上，你知道这样做是有帮助。这样做，很多人都是因为这样子，然后慢慢的成为一个理想的人。所以你也可以试着去投注精神，好好的去爱人，让你所爱之人长成自己的样子。然后当然，挂号你也要投注心力爱自己，让自己长成。找到自己是谁，然后让自己变成自己喜欢的样子。他认为需要信仰。那至于信仰的前前提要是什么呢？各位听众朋友，不知道有没有听过梁静茹的《勇气》呢？我那时候看的时候，我笑出来，就是而信仰需要勇气。那我还想说，哇，干爱爱真的需要勇气，原来不是迷因，因为如果你没有勇气的话，你该怎么在看不到成果情况下先付出行动呢？对，虽然说我在看这个时候，你需要勇气、需要信仰、需要纪律。我以为他在讲定期定额的投资，就是 ETF 学派，但其实好像也没错。如果你真心的想要完成一些了不起的事情的话，有勇气去信仰，用信仰去推动纪律，去推动行动，这是一切必然的素质。如果你要认真的把这件事情做好，这整串都是一样的事情。对，不管你是想成为夕阳期专家。还是想要成为投资，还要想要，还是想要好好投资，照顾自己的后半辈子，或是想要爱人，全部都需要这整套流程。但是他认为这个信仰是建立在理性之上，你不是盲信，而是经过一些客观事实、事实的推算之后，你认为这是合理的。所以在这个版本里面，他认为上帝说什么，我觉得信什么。他也觉得这样不太对，而是因为因为如何如何，所以我相信这个上帝。那因为我相信这个上帝，因此我跟着这个行动。他认为一切你都要说出，你到底在干嘛。所以他也非常讲求一切要有你的理性的推判的原则，然后足够理性的话，你甚至可以全世界都说你不对，你心中也是很平静；或全世界都说要干嘛，你就想，可是我有我的节奏，因为你自己有自己的理性推算
1: 。嗯，所以他也说，理性的信仰要奠基于创造性
0: 。哭啊！所以说又回到,、啊、到回到这里。<笑>
1: 呃， 我觉得其实是创造性先 啦， 他他的理论比较 是， 我觉得是 创， 你先有你的创造性人 格， 然后才有后面的这些东西。但这比较像是 说， 比较像是一个指引 吧， 就是你如何如 何， 你是以这些目标来去达到。所谓创造性的人格，然后再得到这些信仰啊、勇气啊、理性啊这些东西。
0: 那我就觉得，有时候时间过六七十年，它会有正确的地方，但大家也可以随着自己的需求，然后去检查一下。我觉得可以当做一个好检查。就是我不敢说什么他的理，因为他有讲说他是需要练习，他他很认为每个人的版本最后是借由不断的练习跟体会去做出自己的最佳化。那所以我会觉得，呃，爱丽书比较像是检查表，因为我看像我看一看，我就发现。糟糕，就是我很喜欢我妈的那个无私奉献，这给我一点后遗症，这个我要自己处理一下。或是曾经的我，对，现在还好。曾经的我，哎呀，晕船仔，辛苦你了。原来那时候你只想要在爱人的时候得到一点温暖，但其实你没有在意对方的感受，原来是这个样子。那又或是有时候跟以前的情人，就是嗯，吵到不可开交的时候啊，就说啊，有些时候双方都只是想要既有那个火花了，因为。两个人安静的冷漠还比较恐怖，所以不如大吵大闹，就是以死相逼。然后我想啊，原来是两个感觉不到爱的人在试着激起爱的火花，然后一切又转好之后，又觉得好像有希望，但其实双方都是在分离性的迷失之中。所以，所以我觉得，只你爱的越辛苦的人，读这本收获越大。对，嗯，那很高兴，就是如果你曾经就是爱到死去活来，然后爱到觉得自己不值得被爱。你越是这样痛苦，在读这本书的时候，你可能理解跟疗愈的范围会越大。对，那也可是他的阅读难度我觉得稍高，因为他用的字跟哲学性拉得有点深。对，所以我也不是很肯定说大家是不是直接读时会直接得到帮助，但你可以当做读经班，读久之后也许会有点领悟
1: 。嗯，而且但我觉得算呃。哦我觉得文字难度可能有一点点，但是呃，我觉得整本书其实是很完整的，就是从前面的理论，然后到呃，他有很，我觉得这很讲资本主义那一段是很很很社会、很社会关怀的對，因为他他不是在，并不是在怪罪你你有什么问题，或者你爸妈有什么问题，也有很多是社会结构的问题，對,对，然后。第四章他也有在给出一些，虽然他觉得最重要的就是去实践，但他也还是给出了一些该如何实践或是该注意的地方。那我觉得算是，如果你在这方面就你真的有觉得有很有瓶颈的话，应该还是蛮有帮助的
0: 。嗯，其实以第四章来讲，就有时候如果你自己觉得生活很空虚，呃，以佛罗姆这个版本的话，你要先爱自己嘛。那爱自己之前。比较像是你要，要么就是有信，你要相信爱自己会让自己变得幸福。那以行动来讲的话，你要先了解自己，你不能不了解自己而爱自己。比如说，大家都说爬山很不错，但你想想，你仔细感受一下，嗯，其实我没有很喜欢山呢、欸。很好，很好，你就排除掉那个选项。那可能健身你会觉得，可是我不喜欢出丑，哎，很好，就是你一个一个排除掉之后，你就会选出自己喜欢的样子，然后你理解自己，尊重自己。然后给自己责任，跟把而且还要照顾我、哦，就是你，你还是要把自己变得更好一点点，让自己变得更幸福。在这些前提之下，就是哦，我确实也是在大概二零一九年之后，才开始慢慢的有在照顾自己。我觉得照顾自己真的会增进自己爱人的能力。然后我认为认真上班、全力以赴的把职业表现做好，跟爱可能有巨大的差距。就是照顾自己这件事，因为上。怎么讲？就是把自己的生活过好，要爱别人就简单很多。可是上班上有突出表现，所以就可以爱自己，或是可以爱自己的另一半，差距其实非常非常巨大。至少我自己，我就是很我知道没有什么科学根据，我一直都很认真做我喜欢的事情。但我是直到开始对自己比较认真的对自己好一点之后，我才开始觉得爱人这件事情变得比较清晰一些。对，然后，嗯。我觉得能够爱自己跟爱别人的幸福程度，也能够极大、有很有帮助地去支撑自己做一些辛苦的工作。毕竟你已经很幸福了，辛苦一点点其实不会怎么样。但我觉得反之是不成立的，就是想要用工作的那种成就感来让自己觉得被爱，蛮危险的。嗯，这、就是我个人，我无法论证什么，我只是说就我个人上来讲，我觉得，呃，我误打误撞地执行了弗洛姆《爱的艺术》的一些零件。当然也可能可以归功于有养猫对。但是呃，如果一直感觉不到被爱的人，应该先使用这套，先好好的理解自己，照顾自己，对自己有责任。对，就不要就是呃，比如说你很觉得健身对自己很好，然后就好不想去，逼自己一下，因为这对自己很好。如果那是你的孩子，你会逼他去吗？那你要不要也先带自己去呢？那我觉得这些都需要练习。然后我们也不要就是觉得啊，我的烂都是来自于我长辈有问题。因为弗洛姆说，你的创造性人格其实某种程度上，这本书的后半段有讲弗洛姆的小时候的人生，所以他也在论证说，他的家他是独子，他爸妈各自有一点点小毛病，他有爱的地方也有小毛病的地方。那弗洛姆也是花了大半辈子去让自己成为一个知道怎么爱人，也知道怎么爱自己的人。那我觉得这些是，我蛮喜欢那种不要以前我都有神圣性，就是我们喜欢的人就是完美的。那上一集我们讲井上雄燕跟安普都会有他的困难，那其实弗洛姆也是，他也有离婚过，但他也是没有放弃去追寻。我就算是七十几岁，我还是一个追求爱的新手。对，那就是瑞文卡佛的小说，这样说是在爱情面前我们都是新手。但我觉得瑞文卡佛的讲法比较有一点点晕船感，我觉得那一本小说的感觉比较像是我有什么是知道的呢？我每次都惶惶不安。但在弗洛啊、呃、弗洛姆的想法，我觉得那个新手比较像是。我仍然把每一天的爱人当做是全新的一天。我即使跟他生活了五十年，今天的我又好想了解、更了解对方一点点。我又更想了解自己一点点，我是怎么样的一个人？我可以做出怎么样的作品？我可以怎么样照顾自己？我很好奇。对我很认真的手冲咖啡，我很认真的去学插花的我，我会是怎么样的呢？我很想看到那个样子。我能够过得更幸福吗？我能够让身边人更幸福吗？你产生无限的动能，好想要知道这些事情。这边很特别，是不是好想达到这些事情，而是我好想知道那是什么样的呢？对，那会是很好的吗？我很想让我自己或是我所爱的人能够看到那些东西。嗯，然后我觉得就是从上周到这周，也某种程度上就是，不管是呃感情有困难的人，或是工作有困难的人，或许都是在麻木中慢慢失去了爱，然后在失去爱之中变得痛苦不堪。对，最后就一切都失去意义，因为弗洛姆他直接跟大家讲说，没有爱的话，我们根本就不是人类。对，然后人类应该是有生命力去执行这些有机事物，然后相而且要有勇气、有信仰的去相信，呃，只要步骤正确的话，明天会更好，我们会变得更幸福。对，我觉得它是很温暖的书。那书里面你会看到前面的不管是推荐序，拿着后,后面后面的那种呃各家推荐，全部人都抱着那个狂乱五星吹捧的心。那我觉得这本书绝对值得这个价值，嗯，我是买电子书，但我应该还是进个纸本版，对吧、啊？我觉得这是值得小时候藏在你的孩子的书柜的一本书，即使他不一定看得懂，对吧、啊？嗯，这是我对这本书的的一点不敢说评价，只能说他真的很棒，对，说晕船仔必读呵呵，对
1: ，嗯，我觉得是不只是，应该是我觉得他的爱是很。一件很全面的、很健康
0: ，是很健康的爱。他
1: 不是关于它，它当然是关于跟人，但他也不是只是跟人。就像我们刚刚前面讲说，你如果都在工作的话，那其实你是在，然、呃、也许你其实在逃避去爱人这件事情，对，诸如此类。所以其实你也许很多很多各式各样的困境都是跟爱人相关，只是你没有没有想过。嗯嗯，然后我觉得。看这本书是会得到这种很全面性的的启发的
0: ，然后也想说啊，他这么爱会不会就是比较小众哦？没有，他本人有参加反核运动，你们有参加过反核吗？然后弗洛姆参加过反核运动，反核子弹<笑>就是他认为社会大众怎么可能只爱自己的家人却不关心公民社会、不关心国家呢？因为国家的动荡会影响到人们的幸福，所以他认为一个有愿意付出爱的人，他其实也会投身去关心政治。然后甚至去反对核能对，之类的，因为他觉得不是说哪个立场是完全正确，而是你不关心这个世界的话，那你要怎么关心身边的人？对他来讲，爱自己、爱别人、爱整个世界都是互相连贯的事情。对，那所以他，我觉得弗洛姆的话就不能接受只关心社会运动，但是不关心自己人生的人，也不能关心他也不能接受只想赚钱但不关心社会的人，这是对他来讲你都不算不算是爱，所以他的爱是很。非常非常全面的事情，嗯，然后我觉得是，呃，某种程度上是我迄今为止看过最大爱的读物了，那<笑><笑>毕竟是爱的艺术，其实蛮蛮感动的。
1: 对，然后我觉得虽然我们好像已经讲了很多东西，但是书里面其实真的，因为刚刚也有提到文字难度，所以其实它里面真的讲得很很细节，包括比方说像照顾、责任、尊重、了解这边，其实还有很多的细节，它去区分或者是它之间的相互关系，所以真的很推荐大家买来一读
0: ，真的真的真的很不错。嗯、然后我现在是我们那个《爱的艺术》的那种技术解析版，然后我们下集会使用另外一部作品来讨论。如果爱失控的 话， 会长成什么样 子？ 然后我在看的时候觉得 说， 那整部动画都是超爱的艺 术， 超的真是好 啊， 超的呱呱 叫， 超出一个神作了。那我们就那一集会请配音一起来 读， 配音会同时扮演不同的角 色， 然后就是也欢迎大家必然收 听， 对， 因为配音也是深受爱的爱所苦。好，我的话，我觉得我我慢慢的变好，然后文君从这个爱的总量比较小，变成哦，原来他还可以再更去爱，在之类的。但接下来深受爱所苦且遍体鳞伤的朋友，在我们下一集才会登场，让我们拭目以待
1: 。好啦，结论就是爱猫真的很简单，因为它那么可
0: 爱，对，因为它那么可爱。但是爱猫也没那么简单，就是你就算爱它，你还是要去挖猫砂，你还是要忍受它把你杯子摔到地上，你还是要忍受它的失控行为。所以它既可以让你感受你无私的爱，你你既可以激发你的母性爱，又会激发你的父性爱。比如说。不可以，你再你再吐，我就把东西收起来，我打你的小屁股、哦、这样。就
1: 是你要你还是要理性的找出一些训练模式，让你们可以好好的相处。
0: 或是他就算呱呱叫，你还是要带他去点药，或是带他去就是结扎。你不能够啊，他好,好可爱，就让他不行。对你不能够，他想吃你的鱼罐头，你就给他吃，因为你的罐头太咸。你要有纪律的爱他，你也要无条件的爱他啊。养猫真的会让每个人变健全，所以这集也是推荐大家去养猫。然后领养代替買领养代替购买，对猫会指导你的人生，猫猫会让你变得更幸福，猫会教你爱的艺术，就是这样。对，我们还养了三只呢，真的很想把它学会呢。好了，那这集到这边，呢，希望大家会喜欢，也欢迎大家用 I G 私讯或是。呃，我知道我以前啦，我遇到我自己听过节目，我比如大人学，我哪敢随便乱敲人家后台跟他讲话。但是我们现在听众基数大概是从八月左右的，反正我们现在基数算是六百人左右，但是资讯给我们的人其实没有很多啦，每一周大概五则以内。所以现在资讯的话，我们一定还是亲自会回。然后结晶为止，它还带给我们极大的满足跟快乐。对，所以。如果你听的时候有任何心得，或是觉得哎、欸、哪里好像讲错了，或是哪里你觉得很有收获，都欢迎跟我们分享，我们会非常非常的开心。以前的我会觉得讲这个好像跟人家要东西，现在我会觉得这就是我爱自己的方式，我要诚实的跟大家说。好，那就是感谢各位的收听，那我来上传了，晚安，拜布
1: ，拜布。